0: A w studiu Beata Lubecka. To prawda. Niedaleko pogranicza jest Branisław Komorowski, były prezydent. Dzień dobry panie prezydencie. W budzie ruskiej dokładnie. W swoim domu, który bardzo kocha i lubi. Robi pan czasami zakupy, panie prezydencie?
1: Robię, robię. I teraz robię zakupy i prawie płaczę, no bo jednak i to razem z innymi ludźmi w sklepie, no bo jednak szokujący jest wzrost cen praktycznie wszystkich produktów i wszystkich Usług.
0: No właśnie miałam zapytać, co mówią mieszkańcy y, Budy Ruskiej? Rzucają no, nie... mięsem, tak jak pani naczelnik podobno rzucała mięsem ta naczelniczka poczty w Pacanowie. No myślę,
1: że takie nastroje rosną. Może jedni są mniej, drudzy bardziej nerwowi i zdeterminowani, ale... Tego rodzaju słowa, ostre bardzo słowa pod adresem rządzących rzeczywistości, no, słyszy się praktycznie wszędzie i chyba głównym tematem rozmów na bazarze, na przykład w Sejnach czy gdzie indziej, to jednak jest są ceny.
0: No myślę, że też w bardzo wielu y, polskich domach to jest, to jest temat numer jeden teraz. A jak tak pan porównuje ceny z przed roku, to o ile tak mniej więcej trzeba więcej zapłacić? I no. jaka to jest wyrywa w budżecie?
1: Prawdopodobnie cena chleba sięgnie 10 zł za chwilę za kilogram, a kosztował jeszcze nie tak dawno 4 no, zależy od gatunku. Więc to wszystko to są, to jednak jest drastyczny wzrost cen i drastyczny wzrost kosztów utrzymania, więc, więc rzeczywiście będzie to niesłychanie trudny okres dla wielu, wielu polskich rodzin.
0: To no, jak wiadomo, podwyższyła po raz kolejny stopy procentowe, po raz dziewiąty już. A co jeszcze mogą zrobić rządzący? Czy mają już jakieś pole do manewru, żeby zatrzymać tę inflację?
1: No, po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę, że um, inflacja w Polsce jest y, y, w, o, o wiele wyższa niż średnia europejska. Niś, niż średnia w krajach strefy euro. Wczoraj No ale w Holandii też jest
0: wysoka, no, tak właśnie mo można powiedzieć, że prawie taka jak u nas. W Holandii jest te też wysoka, więc. No,
1: ale, ale średnia europejska w strefie euro jest o połowę niższa. Po prostu jest niższa i to trzeba. Ale to dlatego, pamiętać. że to strefa euro? Między innymi dlatego, że to strefa euro. Na przykład jeśli chodzi o e, oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. No to Polska jest na smutnym pierwszym miejscu w Europie. U nas jest ponad 6% oprocentowania, a w krajach, innych krajach europejskich, no Rumunia ma 3, tam z kawałkiem, ale na przykład Niemcy tutaj się mają 3,6%. To się wiąże między innymi z tym, że w bankach strefy euro jest zerowa stawka jest zerowe oprocentowanie podstawowe. Czyli stawia pan tezę, że gdybyśmy
0: byli w strefie euro, to nie mielibyśmy takiego wysokiego poziomu inflacji, byłoby,
1: tak? tak? Nie mielibyśmy tak wysokiej inflacji i bylibyśmy o wiele bardziej bezpieczni, jeśli chodzi o nasze pieniądze, nasze oszczędności, no. a także ograniczenie wzrostu kredytów mieszkaniowych. To co Pani powiedziała, że Narodowy Bank Polski, czy Rada Polityki Pieniężnej podniosła kolejny raz prawda, oprocentowanie, no to oznacza, że tysiące, i to setki tysięcy pewnie młodych ludzi w Polsce no będzie musiało płacić wyższe kredyty, między innymi kredyty mieszkaniowe.
0: No jeśli chodzi o to, kiedy na przykład te stopy procentowe mogą być obniżane, to wczoraj prezes Glapiński, prezes NBP mówił, że jeśli nie nastąpią jakieś niespodziewane wydarzenia, to pod koniec przyszłego roku, w ostatnim kwartale, być może będzie taka możliwość, żeby obniżać stopy procentowe. No to to jest naprawdę niewysoka perspektywa dla spłacających kredytów no, ja na mieszkanie.
1: Dodatkowo bym położył nacisk na to, być może. Natomiast oraz oprócz tego powiedziałbym, no, że pan prezes Glapiński jest wyjątkowo niewiarygodnym prezesem Narodowego Banku, no dlatego że ja pamiętam doskonale, kiedy mówił, że w Polsce inflacja będzie się obniżała, a nie rosła i że jest w ogóle za niska. Już, więc wielu młodych ludzi, a znam takie osoby w najbliższej rodzinie, między innymi dlatego zaciągnęło kredyty mieszkaniowe, bo uwierzyli prezesowi Narodowego Banku Polskiego, że Cena kredytu nie będzie rosła, bo inflacja będzie malała. No tak, ale no więc... teraz to
0: hasło, które było takie popularne kilka lat temu, że zmieni pracę i weź kredyt, no to, to jest mocno, pasę. nieaktualne, zupełnie nieaktualne. No,
1: myślę, że myślę, że wypowiedzi prezesa banku centralnego przyczyniły się do tego, że nikt już dzisiaj w to nie wierzy. Nie bierze, Przypomnę, tak, kto to, to powiedział, zmień
0: pracę, weź kredyt. To powiedział Branisław Komorowski w kampanii wyborczej w 2015 roku i to zostanie panu zapamiętane na wieki wieków, amen. Teraz prezes Grapiński Ale... prognozuje, że mm, inflacja będzie jeszcze nieznacznie rosnąć, a po wakacjach y, zacznie się stabilizować, y, no i w przyszłym roku może się spać do około 6%.
1: Ja chciałem wrócić do tego, co pani poruszyło. Ja pamiętam ten moment, ja się zastanawiałem wtedy, czy temu młodemu człowiekowi, który pytał, za co kupić mieszkanie, czy jego siostra, za co ma kupić mieszkanie, czy odpowiedzieć tak politycznie, to znaczy obiecać, dać złożyć pustą obietnicę, że dostanie, a że załatwi, a tak dalej, czy też odpowiedzieć tak, jak odpowiadałem swoim własnym dzieciom, że musicie pracować, musicie brać kredyty i je spłacać. Dzisiaj jednak mamy za sobą i moje dzieci wszystkie brały kredyty i wszystkie spłaciły, poza jedną najmorszą. Córką, która właśnie uwierzyła Glapińskiemu i ma poważny, ma poważny kredyt do spłacania. Natomiast, natomiast dzisiaj rządzący, no według mnie po doświadczeniach, a ponadto wtedy, w 2015 roku, branie kredytu było bezpieczne bo nie było żadnych skoków właśnie stóp procentowych, stóp kredyt, oprocentowania kredytu i to było bezpieczne i
0: normalne. No teraz to w ogóle dostanie kredytu to w ogóle polak, będzie graniczyło z cudem, tak na dobrą sprawę. No, dla przeciętnego zjadacza chleba to naprawdę będzie no, niewykonalne.
1: Ma prawo cały czas zastanawiać się, czy kolejny raz prezes Narodowego Banku nie nabija nas w butelkę, nie oszukuje e, i czy w związku z tym można bezpiecznie... Czyli te
0: prognozy do Dotyczące spadku poziomu inflacji do około 6% w przyszłym roku, to pan na razie, że tak powiem, jest mocno sceptyczny, jeśli chodzi o, o to, co powiedział prezes Glepiński, tak?
1: Ja myślę, że będzie o wiele gorzej, że będzie o wiele gorzej pod każdym względem i, i pan prezes Glepiński w tej tak chwili zaczarowuje rzeczywistość, ale jeszcze raz powiem, podkreślam to, że powiedział być może, no to znaczy sam nie bardzo w to wierzę.
0: A czy pana bulwersuje to, że premier Morawiecki kupił obligacje Skarbu Państwa no i nieźle na tym zarobił, zarobi? Bo no, z wyliczeń faktu wynika, że po ulokowaniu 4 milionów 600 tysięcy złotych to odsetki z obligacji detalicznych po pierwszym roku inwestycji mogą wynieść nawet 78 tysięcy złotych, a w kolejnym roku premier może zarobić nawet pół miliona złotych.
1: Myślę, że wiele osób w Polsce jest szokowanych skalą oszczędności pana premiera i inwestycji. To po pierwsze... No jednak w Polsce przyjęło się, w Polsce demokratycznej, że premierzy, prezydenci nie są, nie mieszczą się w grupie najzamożniejszych, No ale pamiętamy,
0: kim wcześniej był premier Morawiecki, no, był prezesem no, banku. Nowe no więc prezesi tego. banku za, zarabiają odpowiednio do, do funkcji, są, którą pełnią.
1: I tego są skutki, także w postaci, no jednak według mnie, przesadnej dbałości o własny interes, a nie interes. Publiczny. Ale przyszedł e, do,
0: do polityki nie dla pieniędzy. No. Z drugiej strony obligacje może kupić każdy. No wie pani, Tylko co tutaj się, w takim razie, gdzie tu jest ten haczyk?
1: Przyszedł. Przyszedł do polityki, do, do polityki, trafił kiedy był prezesem Narodowego Banku, nie, był prezesem bank, Banku. Ale według mnie, wie pani, to jednak jest niebezpieczne. Łączenie dbałości o własne interesy ekonomiczne i jednocześnie zarządzanie pieniędzmi publicznymi. Ale gdzie to no, pan widzi no, to połączenie
0: no, między troską o własne finanse między, a, a, a troską o finanse publiczne?
1: Między innymi w tym, o co pani pytała. To znaczy, jeśli pre pan, pan premier zainwestował pieniądze w obligacje, no miał wiedzę na ten temat, a przynajmniej można podejrzewać, że miał pełną wiedzę, że na tym zyska, a nie straci. Ale tej wiedzy nie posiadali w stopniu wystarczającym obywatele polscy. I na pewno mało jest takich osób, które zainwestowało tak duże pieniądze. Pan pre premier będzie przynajmniej podejrzewany o to, że wykorzysta swoją wiedzę związaną z faktem pełnionej funkcji na rzecz zabezpieczenia swoich prywatnych pieniędzy.
0: A kiedy i jakie kupił obligacje pan premier? No to szef rządu odmawia podania tych informacji. Czy powinien się podzielić tą wiedzą z opinią publiczną?
1: Nie musi, bo to nie jest objęte jakby przepisami prawa, takiego obowiązku nie ma, ale to jest trochę podobna sprawa jak z przepisaniem majątku pana premiera na żonę. Też nie musi ujawniać skali tego majątku, który niewątpliwie jest majątkiem wspólnym, tylko został przepisany, kiedy pan premier się do polityki wybierał. Obecnej. Więc też nie musi, ale byłoby o wiele lepiej w imię jawności życia publicznego, jawności także finansów osób publicznych. Byłoby lepiej, po prostu lepiej dla Polski, lepiej dla, dla przekonania Polaków, że nie rządzą nimi hochsztaplerzy, którzy kombinują na własną, na rzecz własnej kieszeni.
0: Hanna Gronkiewicz-Walc była prezydent Warszawy, została honorową obywatelką Warszawy, tak postanowiła Rada Miasta Warszawy. Czy słusznie? Ale o to już zapytam w części internetowej byłego prezydenta. Jesteśmy na Facebooku, na Radio na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. To jest
1: gość Radia Z.
0: I przypomnę, że gościem Radia Z jest Bronisław Komorowski, dzisiaj prosto z Budy Ruskiej były prezydent. Jeszcze raz witam Panie Prezydencie. No i powracam okay. do tego pytania, że no kiedyś byliście kolegami partyjnymi. To Pana koleżanka partyjna z przeszłości, Hanna Gronkiewicz-Walc, honorową obywatelką Warszawy. Czy słusznie się stało?
1: No, myślę, że powinna mieć z tego tytułu ogromną satysfakcję, a Rada Warszawy na pewno kierowała się nie względami partyjnymi, mam nadzieję, że kierowała się oceną, prezydentury Hanny Grunkiewicz walc w Warszawie. Ja oceniam tą prezydenturę zdecydowanie pozytywnie. Oceniam panią Hannę Grunkiewicz walc jako osobę, która no, nie szukała takich fajerwerków politycznych, ale była bardzo rzetelnym gospodarzem stolicy.
0: No ale za rządów Hany grotkiewicz doszło do dzikiej reprywatyzacji. Czy w tym kontekście w takim razie należy się taki zaszczytny tytuł, taki, e, e, byłej prezydent Warszawy? No widzi pani, a
1: co to znaczy dzika reprywatyzacja? No brak ustawy. No nie bardzo
0: wielu ludzi. No przecież działy się naprawdę rzeczy no, czasami ustawy, no, niewyobrażalne. No przecież... Brak o to już...
1: Brak ustawy reprywatyzacyjnej, czyli powstanie sytuacji, którą pani zdefiniowała jako dzika reprywatyzacja to nie jest wina prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
0: No ale radość również popełnił pewne zaniedbania, Polski nazwijmy to w ten sposób. ...parlamentu
1: polskiego prezydenta, który zawetował także swego czasu ustawę reprywatyzacyjną przygotowaną i przeprowadzoną przez parlament e, za czasów rządu Jerzego Buzka, którego byłem ministrem. Więc brak regulacji reprywatyzacyjnych niewątpliwie przyczynił się do różnych patologii. To jest absolutnie prawda. Tylko nie jest to, nie obciąża to Pani Hanny Grunkiewicz-Walc, tylko obciąża akurat jednego z poprzednich prezydentów i pewien układ władzy.
0: Ale to, radni nie byli tak jednogłośni, bo przeciwko tej, w geście protestu, w, pro, w głosowaniu w ogóle nie wzięli udziału radni Prawa i Sprawiedliwości, ale także lewicy, bo ich zdaniem to jest oburzające, żeby była prezydent, dostała taki tytuł rok po tym, jak honorowym obywatelem, honorową obywatelką pośmiertnie została Jolanta Brzeska ikona ruchów lokatorskich, która zginęła no, w niewyjaśnionych do końca częściach.
1: No jeszcze raz bym Prosił kolegów z Lewicy i kolegów, kolegów z radykalnej prawicy, aby zrobili sami rachunek sumienia. To znaczy, jak głosowali w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej przygotowanej, przeprowadzonej przez Sejm, przez rząd Jerzego Buzka. Wydaje mi się, że jedni i drudzy, a na pewno Lewica, była zdecydowanym y, przeciwnikiem wejścia w życie tej ustawy, która co spowodowało ewidentne patologie w tym procesie.
0: A teraz zapytam pana jako ojca. No teraz ma pan dorosłe dzieci, które też wzięły kredyty, spłacają je, ale jest pan również dziadkiem. Nie wiem, czy pan słyszał, że jest nowy projekt ustawy o resocjalizacji dzieci i młodzieży przygotowany przez Ministerstwo Zbigniewa Ziobry. No i tam są takie nowe zapisy, nowe propozycje, że dziesięciolatki będą stawać przed sądami, że jest przyzwolenie na użycie wobec dzieci kajdanek. Dyrektorzy Placówek Oświatowych będą mogli też karać uczniów w takim zakresie podobnym, jak robią to teraz sądy rodzinne?
1: No, dla mnie, jeśli się stosuje w skali całego społeczeństwa i państwa zasadę, że od karania są sądy, no to trzeba się konsekwentnie tego trzymać. Tam gdzie jest to, nie, nie jest to powiedziałbym e, e, pouczenie, nie jest to... E, jest, d, d, d. To się przecież, to, 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 to tam gdzie wchodzi w grę rzeczywista kara, stosowanie kary, no musi być jakaś nad tym, musi być nadzór czynnika takiego obiektywnego, takim czynnikiem są sądy, m.in. sądy rodzinne,
0: sądy czyli, dla... Czyli dla Pana to nie jest nic y, y, takiego bulwersującego, że ta dolna granica wiekowa odpowiedzialności za demoralizację nie, no będzie te, określona właśnie na poziomie 10 te, lat?
1: Pode, już opobijając ten fakt, że wszystko co robił pan Zbigniew Ziobro z, z samego założenia jest dla mnie mocno podejrzane i wątpliwe. Ale w ogóle no, tak samo próba pójścia w stronę takiej kolei, represyjności tylko i wyłącznie w stosunku do, do dzieci no, budzi największe zastrzeżenie. Ja nie znam szczegółów tego rozwiązania, zwykle diabeł tkwi w szczegółach. E, ale wydaje mi się, że kierunek jest mocno wątpliwy. Pomimo tego, że niewątpliwie występują w placówkach wychowawczych zjawiska no, bardzo agresywnych y, y, młodych ludzi, nieletnich, zarówno agresywnych w stosunku do kolegów, jak i w stosunku do opiekunów czy do nauczycieli. To jest naraz to jest zjawisko ogólno, dotyczy świata zachodniego całego, można szukać różnych przyczyn, ale niewątpliwie kajdanki nie są tutaj y, sposobem na y, wyeliminowanie tego rodzaju negatywnych zjawisk.
0: No te kajdanki, te kajdanki na ręce czy też nogi yy, będą mogły być użyte, jeśli siła fizyczna będzie niewystarczająca w przypadku autoagresji, właśnie czy na przykład zamachu na życie. Bo projekt no ja, wie, ten... tylko,
1: Pani, ja tylko oczekuję od, specji, od, od profesjonalistów, że jednak porad, potrafią sobie poradzić z dzieckiem dziesięcioletnim. Bez użycia kajdanków i zakładania ich na ręce, nogi czy na głowę, więc w, to, to jednak będzie bulwersowało opinię publiczną i ludzi jako jakaś niekonieczna, tak powiedział, szykana. No. I takie ułatwienie sobie życia, ja rozumiem, że mogą być sytuacje, no nie wiem, takie dziecko będzie tam, które, znaczy mało lat tak zwany, będzie, nie wiem, gryz, szczypał, będzie się rzucał i tak dalej, ale ja nie jestem przekonany, czy od razu należy dawać takie przyzwolenie na użycie jakby najcięższej, bronić się najcięższego kalibru.
0: Jak wiadomo, wczoraj Sejm odrzucił większość poprawek tych senackich, jeśli chodzi o ten prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym o likwidacji Izby Dyscyplinarnej i zamiany na, na izbę Odpowiedzialności Zawodowej. No To ma odblakować unijne środki z KPO. I co teraz? No, pan prezydent podpisze tę ustawę?
1: No, po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na to, że Parę dni wcześniej, w czasie pobytu e, szefowej Komisji Europejskiej w Polsce, e, Klub Prawa i Sprawiedliwości w Senacie głosował za wszystkimi poprawkami Senaty, Senatu. Które Ale oni się tłumaczył, pozostań. że nie
0: mogli inaczej.
1: Mogli mogli nie, nie chować się, a to był oczywiście element oszustwa politycznego w stosunku do pani von der Leyen, która miała wyjechać z Polski z wrażeniem, że tu jest zgoda i współdziałanie z opozycją w kwestiach praworządności. No ale wie pani, po paru dniach ten sam klub, te same poprawki w Sejmie odrzucił w całości, wszystkie jak leci. No, to jest jednak jakaś nieprawdopodobna taka chytrość czy przebiegłość w stylu wschodnim, powiedzmy, azjatyckim. Mnie się to szalenie nie podoba. Mam nadzieję, że się nie spodoba również i wielu politykom Unii Europejskiej, odbiorą, którzy odbiorą to jako no, taką yy, jednak nieuczciwość także w stosunku do instytucji europejskich, czyli ich przynajmniej zwodzenie ich. Natomiast co z tego wyniknie, nie wiem. Ja, odnoszę, ja jestem krytykiem pani von der Leyen w tej chwili, bo uważam, że zmarnowała okazję, żeby Polsce przyznać pieniądze, ale jednocześnie odzyskać dla Polski niezależność sądownictwa i praworządność, państwo praworządne. A to było w zasięgu ręki, bo skoro władze państwa polskiego pod naciskiem europejskim i pod wpływem chęci, strachu, że nie dostaną pieniędzy, porzucili wszystkie hasła suwerennościowe, które wcześniej używali i po to, aby dostać pieniądze, pan prezydent był wspólny skasować własną ustawę o Izbie Dyscyplinarnym, przecież on to promował, no to trzeba było iść dalej za ciosem i zażądać o wiele więcej od rządu, jeśli chodzi polskiego, jeśli chodzi o szanowanie zasady, zasad państwa prawnego i niezależności sądownictwa. Więc ja jestem krytykiem pani von der Leyen, bo tak zwane kamienie milowe według mnie zostały postawione w niedobrym miejscu.
0: No ale te pieniądze Pomijając jednak bardzo pomogą w... również w zwalczaniu inflacji, no, <śmiech> jeśli ruszą inwestycje.
1: Ale niech pani sobie sama odpowie na pytanie, czy lepiej dostać część pieniędzy, czy lepiej dostać wszystkie pieniądze i jeszcze mieć wyprostowany ustrój sądownictwa w Polsce w duchu europejskim. Ja uważam, było możliwe przywrócenie pełnej praworządności, pełnej niezależności sądu, między innymi przez rozwiązanie kwestii nie, jakby z nieprawego łoża y, Krajowej Rady Sądownictwa. Można było to zrobić. Pani von wolała pójść na daleko idący kompromis, y, między, ale to jest kompromis nie tylko polityczny. Unia Europejska nie, nie funkcjonowałaby bez kompromisów politycznych, ale to jest kompromis także na gruncie wartości demokratycznych.
0: No, Parlament Europejski wywiera presję na Komisję Europejską, przecież została przyjęta rezolucja, która wzywa Komisję Europejską właśnie do tego, żeby nie dokonywać płatności na krajowy plan odbudowy dla Polski, tak, przepraszam, do czasu pełnego wdrożenia wszystkich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i, Euro, i tego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które tak, dotyczą prawda. sądów.
1: To prawda, ale być może już jest za późno, bo pani przewodnicząca Komisji Europejskiej wymiękła wcześniej i będzie jej trudno w tej chwili wyjść poza oczekiwania związane z wcześniej wyznaczonymi tak zwanymi kamieniami. Pan powiedział, że do...
0: Ursula von der Leyen wymiękła?
1: Wymiękła ewidentnie.
0: No to jak powinna było się zachować tak w takim razie pana, strona, pana zdaniem?
1: Co pan powinna było zrobić
0: Komisja Europejska w tej sprawie?
1: No, powinna zażądać m.in. rozwiązania problemu Krajowej Rady Sądownictwa. E, I i, i, i bo, jako źródła, jakby powiedzieć, źródła nieszczęścia w postaci uzależnienia sądownictwa. No to co Polskiego się powinno
0: wydarzyć, jeśli chodzi o Krajową pan... Radę Sądownictwa?
1: No... Ja nie jestem prawnikiem, ale polscy prawnicy proponują różne rozwiązania i któreś z tych rozwiązań mogła przejąć komisja jako postulat, jako cel, albo mogła wymyślić własny pomysł na to.
0: Ale czy Parlament Europejski powinien się zajmować właśnie Polską właśnie teraz, kiedy jest wojna w Ukrainie? No to nie ma, nie ma ważniejszych spraw? No nie wiem, tak a, się zastanawiam również. pan
1: uważa, że Parlament Europejski powinien zajmować się tylko wojną na Ukrainie? Bo ja tak nie mówię. Nie mówię, uważam. że
0: tylko, absolutnie. Nie Panu, no, ale...
1: panie, no, a dlaczego myć ręce, a nie ręce i nogi? Dlaczego wybierać między myciem rąk albo nóg? No, myjemy ręce i nogi. No i Parlament Europejski powinien i zajmuje się kwestiami związanymi z wojną na Ukrainie i zajmuje się kwestią braku praworządności, między innymi w Polsce. Jeżeli powiedział, powiedziały instytucje europejskie, a mówiąc, że jest połączenie między Pieniędzmi wypłacanymi, a prawo, oceną praworządności, no to y, y, muszą powiedzieć B, czyli zastosować to, to rozwiązanie w pełni, a nie iść na niekonieczny kompromis. Państwo polskie, y, władze państwa polskiego wymiękły również. Prezydent Duda przecież zjada własny język. No przecież on był autorem ustawy o izbie dyscyplinarnej. No jeśli zgodził się wymienka i zgodził się na wycofanie przynajmniej częściowe, no to trzeba było docisnąć mocniej, by, by całkowicie się wycofał nie, pos, nie poprzez zmianę nazwy Izby Dyscyplinarnej, ale pełną wymianę, także i personalną tego, tego, tworu, no przecież to jest rzecz nieprawdopodobna, no że ci sami ludzie, którzy ograniczali uprawnienia sędziowskie, na przykład sędziego Jęczyszyna, dzisiaj przywracają uprawnienia sędziowskie, no ale następnym ruchem wysyłają gdzieś tam na jakiś, oddelegowują daleko od dotychczasowego miejsca pracy. To jest jak
0: jest się do innego oddziału, teraz będzie rozstrzygać się w sprawach... No ale on to odbiera i chyba
1: służy jako dalszy różnych represji, które spotykają tych sędziów. Więc według mnie Komisja Europejska nie skorzystała z okazji, którą miała, żeby przyznając Polsce pieniądze, i to pełne pieniądze na, z tytułu odbudowy po covid jednocześnie uzyskać dla Polski i dla Polaków przywrócenie pełnej praworządności.
0: A czy polski rząd skapitulował, skapitulował przed Brukselą, zgadzając się na 283 kamienie milowe?
1: No te kamienie milowe to myślę, że warto im się wszystkim przyjrzeć. Bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii wątpliwości czy obawy, tylko kwestii związanych z praworządnością. No bo jednak tam jest cały rząd polski się zgodził na, w zamian za, rozumiem, pokazanie tej sakiewki pełnej pieniędzy, zgodził się na bardzo daleko idące zobowiązania w różnych obszarach. Niektórych absolutnie słusznych, ale Powiedziałbym y, takich, których, y, których wykonanie będzie niesłychanie kosztowne, a czasami bolesne dla obywateli polskich. Więc to warto się przyjrzeć, tym, to jest ogromna ilość tych zobowiązań z strony rządu polskiego. Dla mnie wśród tych kamieni milowych jednak zabrakło przede wszystkim właśnie rozwiązania kwestii Krajowej Rady Sądownictwa.
0: A Parlament Europejski podjął też decyzję, to takie pierwsze zielone światło, to oczywiście również będą musieli zaakceptować szefowie państw unijnych, ale że do 2035 roku, przepraszam, od 2035 roku, czyli za 13 lat, nie będzie można kupić auta ze silnikiem spalinowym.
1: No tak, no i rząd polski to w pełni zaakceptował. To rząd polski to wynegocjował z Komisją Europejską, ale, więc ponocznie... Ale
0: jak pan to ocenia właśnie? A to się panu podoba?
1: Ja z jednej strony mi się podoba, bo bardzo bym chciał, żeby jeździły po drogach polskich samochody mniej emitujące zanieczyszczeń, ale z drugiej strony myślę sobie, aż skóra mi cierpnie, co to oznacza na przykład dla budżetu wielu, wielu domów, Skąd ludzie będą znajdowali pieniądze na nowe samochody elektryczne, czy wodorowe, czy jakiekolwiek inne, to będzie źródło bardzo poważnych problemów. Więc ja myślę, że rząd Polski dzisiaj się na to wszystko zgodził i to rozumiem po to, żeby dostać tą sakiewkę pełną pieniędzy, ale nie jestem pewien, czy to nie wyjdzie nam w wielu przypadkach kompletnie bokiem.
0: Tadeusz pyta, jak zdaniem pana prezydenta zakończy się wojenka między Pisem a Solidarną Polską w sprawie środków na KPO?
1: Według mnie tą batalię w znacznej mierze wygrał pan siombrą. No bo on dostał obietnicę w ramach koalicji, że znaczna część zmian w prawodawstwie polskim będzie, to będą zmiany pozorowane, które mają zaspokoić potrzeby Komisji Europejskiej, aby pokazać sukces w negocjacjach z Polską, a które rzeczywiście nie zmieniają jednego, czy nie likwidują zjawiska upolitycznienia i upartycznienia przepraszam, upartyjnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, szczególnie w wymiarze personalnym. Więc myślę, że tą batalię w znacznej mierze wygrał Pan Ziobro, ale chyba to będzie prylosowe zwycięstwo bo jeszcze nie wiadomo jak się skończy cały proces związany z przyznawaniem pieniędzy czy wypłacaniem pieniędzy przez Komisję Europejską. Tu jest w grze i Parlament Europejski, są i Trybunały, ale, ale na razie ziomro triumfuje. Taka jest smutna prawda. A
0: jak zakończy się Wojenka PiSu i Solidarnej Polski z Parlamentem Europejskim? Też w sprawie KPO.
1: Parlament Europejski nie ma uprawnień, jeśli chodzi o przyznawanie bądź nieprzyznawanie pieniędzy. Nie ma uprawnień także, jeśli chodzi o kreowanie polityki Unii Europejskiej jako całości. Parlament Europejski może jednak stanowić źródło nacisku na instytucje europejskie, w tym przede wszystkim na Komisję Europejską. O tym I świadczy chyba... chociażby ta
0: rezolucja w sprawie właśnie środków przyznawanych na KPO dla tak Polski. Jest.
1: Tak więc ta wojna z parlamentem tak bezpośrednio niczym nie grozi obecnej ekipie rządzącej w Polsce, ale, powiem, grozi Komisji Europejskiej, która będzie pod rosnącą presją. Jest dzisiaj, o pani, pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, jest pod presją szczególną, bo to, te rozwiązania są jakby sygnowane jej nazwiskiem.
0: I kolejne pytanie słuchacza. Jest Pan zwolennikiem Unii Europejskiej. To proszę powiedzieć, czy widząc te kamienie milowe nałożone przez Komisję Europejską na Polskę, dostrzega Pan próbę ograniczenia naszego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności?
1: Nie, takiego zagrożenia nie dostrzegam. Unia Europejska wręcz odwrotnie jest zainteresowana tym, aby polski wzrost gospodarczy był elementem pobudzającym gospodarkę całej Unii Europejskiej. Tak zawsze było i tak zawsze będzie, bo Unia jest w znacznej mierze jakby sojuszem gospodarek krajów europejskich. Natomiast obawiam się czego innego, że te kamienie milowe, przyjmowane przez rząd polski, nie dlatego, że rząd jest do czegoś głęboko przekonany i że coś wynegocjował w poszczególnych obszarach, na przykład związanych z bardzo ważnymi kwestiami właśnie klimatycznymi i tak dalej, tylko przyjmowane pod naciskiem, że to się utrwali jako obyczaj w Unii Europejskiej. No, warto zwrócić uwagę, że rząd polski przestał gadać już, powoływać się na kwestię obrony suwerenności rzekomo zagrożonej przez Unię Europejską. Już chce wziąć pieniądze i tak powiem ważniejsza for, forsa niż cnota. Prawda? E, e, podczas gdy w moim przekonaniu można było tak powiem, i cnotę zachować i pieniądze wziąć, jeśli chodzi cnotę o praworządność. Także to ta Polska, Polska nieudana jakby dywersja taka wewnętrzna w Unii Europejskiej, która kończy się koślawym kompromisem, według mnie będzie zjawiskiem raczej demoralizującym Unię, a paradoksalnie w niektórych obszarach przyspieszającym te procesy, które były zawsze głośno oprotestowywane przez Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o postęp procesu integracji. PiS Swoją polityką przyspiesza integrację, a nawet powiem, wejście w fazę taką federacyjności Unii Europejskiej. To jest klasyczny przykład tego, jak błędy i jakby zacietrzewienie powoduje, że dążąc do jakichś zupełnie innych rozwiązań, wspomaga się de facto procesy, których się nie chciał.
0: Kolejne pytanie. Czy nie żałuje Pan, nie wstydzi Pan tego, że w Pana otoczeniu byli ludzie związani z rosyjskimi firmami, jak osoba, która podpowiadała Panu za plecami, przetulmy Panią w kampanii w 2015 roku, w kampanii prezydenckiej?
1: Nie znam takiej Pani, która by była związana z firmami rosyjskimi. S -s słyszę ogromne ilości różnych powiązań z biznesem rosyjskim, ale nawet więcej ludzi na przykład z otoczenia Antoniego Macierewicza. To słyszę. Tak?
0: Dlaczego pan próbował wybielić Władimira Putina jako niezdolnego do zbrodni?
1: Nie rozumiem. Coś chyba ktoś źle usłyszał. Mówiłem tylko i wyłącznie tyle, że Putin w moim przekonaniu nie jest wariatem, tylko cynicznym kagiebistą. Właśnie zdolny. Może pytanie tak, też w kontekście,
0: to... nie wiem, no. katastrofy smoleńskiej.
1: Ja nie potrafię się domyślać, co ktoś miał na myśli. Mówię tylko jedno, że nie uważam Putina za wariata. Uważam za cynicznego kalibistę, właśnie zdolnego do w sposób cyniczny dokonywanych zbrodni.
0: Konrad pyta, czy uważa pan Marka Suskiego z jego mm, stwierdzeniem, że jak się zaciąga kredyty, no to się je spłaca za ideowego, kontynu ideowego kontynuatora. Pana myśli zmień pracę i weź kredyt.
1: No jeszcze raz powiem, ja mówiłem młodemu człowiekowi, który pytał, skąd znaleźć pieniądze na budowę, na mieszkanie. Mówię, że trzeba pracować i wziąć kredyt. I to dzisiaj każdy to rozumie. Tyle, że trzeba brać kredyt w sposób mądry. Wiemy już dzisiaj, że nie należy brać kredytów w innych walutach niż tych, których się zarabia pieniądze. To jest doświadczenie po, po frankach szwajcarskich, kredytach zaciąganych w frankach szwajcarskich. Ale dzisiaj mamy sytuację nową, to znaczy nie można ufać prezesowi Narodowego Banku Polskiego, który kłamał albo się mylił. Mówiąc o tym, że inflacja w Polsce jest, jest za niska i że, a jest zagrożenie, że będzie jeszcze malała, a potem poszybowała w górę. No, każdy młody człowiek jednak nie ma wiedzy takiej ekonomicznej bardzo poważnej, więc zaufanie albo brak zaufania do, do prezesa Narodowego Banku Polskiego jest istotnym elementem przy procesie podejmowania decyzji o wzięciu kredytu.
0: A na koniec chciałabym zapytać o, można powiedzieć, na no, takiej no, mało komfortową sytuację w relacjach polsko-niemieckich, tak nazwijmy, chociaż to chyba jest zbyt łagodne określenie. Chodzi o to, że... No, yy, yy. Niemcy mają nam przekazać czołgi, mm, leopardy, czy, leopardy, czy, w zamian za to, że potrafi? my że przekazaliśmy czołgi poradzieckie Ukrainie, no i nie możemy się tego doczekać. Nie, Niemcy a, nie chcą dać czołgów, ja które miałyby właśnie zastąpić te, które przekazaliśmy Ukraińcom w ramach ja pomocy militarnej. Ale
1: pani, ja chciałbym się dowiedzieć, a nigdzie nie mogę się dowiedzieć, na jakiej podstawie Polska oczekuje, że Niemcy dadzą nam czołgi? Nie wiem na jakiej podstawie, jakiej decyzji, czyjej, jakie, jak, jeśli było jakieś zobowiązanie, to jak ono brzmiało ze strony niemieckiej, czy w ogóle czołgi, czy czołgi jakiegoś e, konkretnego rodzaju, e, odnoszę wrażenie, że... Niemcy się nie kwapią do oddania czołgów w Polsce, swoich, bo po pierwsze być może są im potrzebne, bo Niemcy też przecież przez wiele lat nie finansowali stopniu wystarczającym swojej armii, a po drugie zdaje się, że chodzi, spór się toczy czy nie o to, czy Niemcy dadzą czołgi, tylko Polska oczekuje, że dostaną, dostaniemy od nich jakieś czołgi nowoczesne. No
0: właśnie Nowe. nie. No właśnie na mamach niemieckiego Bilda pan prezydent Uda wyjaśnił, że tego się nie spodziewaliśmy wcale, tylko staraliśmy się A, o starsze wersje Lopardów, bo takie już mamy w Polsce.
1: No tak, no to, to nie jest ta najstarsza wersja, prawda? więc być może spór się toczy, nie wiem czy to nazwać można sporem, no bo z drugiej strony trudno żądać od kogoś, żeby nam coś dał. Prawda? Jak ktoś daje, to trzeba mu tylko dziękować, a nie żądać. Natomiast ja nie wiem, jakie były, czy była jakaś umowa polsko-niemiecka, czy była jakaś, czy tylko była jakaś kierunkowa wskazówka NATO jako całości, że przekazujemy uzbrojenie postsowieckie Ukrainie, a w zamian za to te kraje, które dostaną, powinny coś tam dostać. No ale ktoś to na końcu musi sfinansować. Więc ja nie rozgrzeszam Niemców ale uważam, że tego rodzaju niemądre wypowiedzi, która podobno padła o Jarosława Kaczyńskiego, że podejrzewa Niemcy, że nie wiadomo przeciwko komu się zbroją, czy przeciwko Rosji, czy przeciwko Polsce, no to też są kompletnie niemądre zachowania. Więc ja bym radził razi rządowi polskiemu no, bez robienia z tego problemu publicznego, no siąść z Niemcami i porozmawiać, co jest możliwe, bo oczywiście Polska, jeśli oddała dużą ilość T-72 Ukrainie, no to jest bardzo w potrzebie jest bardzo w potrzebie, jeśli chodzi o czołgi. No Trochę jest ironią losu, że oczekujemy od Niemców leopardów dalszych, których y, aż niedawno rząd polski w zasadzie mówił, że leopardy są też do niczego, że lepsze są abramsy amerykańskie. prawda? Więc to jest jakaś taka trochę brak konsekwencji. Ale radziłbym po prostu usiąść z przedstawicielami Niemiec, po cichu do rozmowy i zastanowić się, co Polsce jest potrzebne, a co Niemcy mogą nam dać. Bo przecież oni nam tego nie, nie mają sprzedawać, tylko mają nam dać. No, sytuacja e, państwa, które mówi, dajcie nam jeszcze więcej, bo nam się to należy, mimo, albo bo my chcemy, no to jest taka nie, mało komfortowa, mało zręczna. Szczególnie po tym, co się tam wygadywało, akurat rząd, obecny rząd polski wygadywał w kwestiach niemieckich masę dziwnych rzeczy i bardzo e, niemile brzmiących, prawda, w relacjach polsko-niemieckich.
0: I tym sposobem dojechaliśmy do końca. Dziękuję panie prezydencie za rozmowę, Dziękuję za spotkanie. Mm, no i zdrowia przede wszystkim życzę, bo niedawno miał pan urodziny, więc 4 czerwca, więc zdrowia życzę przede wszystkim. Do usłyszenia, dziękuję, do zobaczenia.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.